0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Devaneios Achocolatados. Hoje temos então um tema um pouco mais sério e trago uma amiga minha que sofre de anorexia. Uh, para quem não sabe, eu divulguei no Instagram e coloquei uma caixinha de perguntas para vocês fazerem e para ela responder, apesar de que eu dei-me o trabalho de mandar à Célia tudo para ela se preparar e ela
1: decidiu não se preparar, não é? Apresenta-te aí um bocadinho, Célia. Olá a todos, eu chamo-me Célia e é assim, a minha defesa, eu decidi não me preparar, porque eu sinto que assim é, digamos que é mais genuíno, é mais sincero, porque senão, eu sinto que ia acabar por sair muito ensaiado. E assim eu tenho a certeza que vou ser real e que vai ser momentânea mesmo a resposta que eu tenho para dar. Ok, eu nisso também, eu,
0: eu sou igual, por isso não posso criticar, mas eu, eu, só, eu só mandei porque tu disseste que querias participar. Querias-te preparar.
1: Pronto, era pelo menos só para teres uma ideia de perguntas é que... Exatamente, exatamente. tipo, eu pedias as perguntas mais no intuito de, de saber o que é que... O que vinha é que, daí. Exatamente, o que é que vinha yeah. daí para não me sentir bombardeada. No entanto, não quis estar em saia a nenhuma resposta porque, no fundo... Isso aí ia acabar por, por ser fake e acabar por não fluir.
0: Yeah, e aí depois custa mais, eu acho. E depois tu tens uma resposta preparada e acabas por não dizer metade que querias dizer. Exatamente, sem dúvida. E depois dúvida. te mal e depois, ai, ah, mas eu queria dizer isto porque não disse anteriormente, porque Ora, tinha nem preparado mais. e mais não sei o que, é por isso. Mais vale mesmo ir assim no flow do momento, por Exatamente. isso eu vou fazendo algumas perguntinhas. Estás à vontade. Estou uh, aqui a analisar a ver por qual é que será melhor começar que eu acho que devia-se começar, assim, mais por uma, em que explicas, basicamente, um pouco da tua história. Okay. Não tem nenhuma a dizer, tipo, conta a tua história, digamos. Sim. Uh, tem várias perguntinhas mais específicas, tipo, como é que os ultrapassou, ou como é que está a ultrapassar, neste caso, como é que é a aceitação geral, e eu isso já vou perguntar mais para a frente, mas eu acho que o melhor mesmo é começar por contares um bocadinho a tua história. Ok, fazer e depois uma, então, uma breve exatamente, introdução. Exatamente, uma breve, 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 uma breve <risos> introdução, e depois sim passar para uh, as perguntinhas que foram feitas no,
1: no meu Instagram. Então, assim, eu não sei se, se é muito comum ou se foi só no meu caso mas eu, quando era mais jovem, por volta dos meus 16 anos eu sofri de excesso de peso não vou dizer que era obesa, mas pesava cerca de 76 quilos eu tenho 1,62m, portanto é consideravelmente um peso acima de, uhum. da minha altura e honestamente, com esse peso, eu nunca me senti, nunca me senti mal as pessoas às vezes diziam-me ó oh, Célia, se calhar precisavas de perder um bocadinho de peso ou se calhar tens as costas um bocado largas isto e aquilo, mas esses comentários honestamente nunca me afetaram um, até que houve um dia, não me perguntem o que é que aconteceu, o que é que deu em mim foi mesmo o clique, é aquele clique que nos dá num momento para o outro e eu sei que, tipo, num domingo tiveste a ideia e na segunda-feira comecei a fazer dieta a sério? Sim, do nada um, foi, isso é super estranho sim, tipo... foi, olha foi mesmo aleatório que, tipo, a minha afilhada era pequenina, na altura tinha aqui dois aninhos, nem tanto eu tinha ido adormecê-la e, e eu estava na cama a tomar conta dela e não tinha nada para fazer e eu disse, olha, vou preparar o meu plano alimentar e vou começar uma dieta amanhã, literalmente isto do nada? do nada e nesse dia, era um domingo eu vi me para a minha irmã e disse Cristiana, vamos pedir kebabs para o jantar porque hoje é a minha última refeição de lixo Creio. eu amanhã começo a dieta yeah. com que idade? eu tinha que Uh, já tinha saído da escola portanto eu devia ter para aí uns 19, 20 mais ou menos não Sim, assim. foi.
0: Porque lá está, nós já falámos sobre isto, mas eu não sabia nunca, como é Eu nunca era aprofundei exatamente. Como é que tinha começado tudo e nunca na minha vida imaginei que fosse tipo, assim do nada. Tipo, foi. Estavas com um bocadinho de excesso de peso, nunca ligaste, mas do nada deu-te na gana tipo, yeah. para começar. Tipo,
1: eu, eu tinha aquela ligeira noção de que estava acima do peso, mas nunca me preocupei em fazer dietas, nem nada do género. Naquele dia, opa foi mesmo momentâneo. Uh, no dia seguinte comecei, toda a gente achou que era como mais um devaneio que ia acontecer uma semana e depois ia largar, uhum. a verdade é que em dois meses perdi 10 quilos e, e depois por aí eh, chegou até ao, ao peso estável de, na altura 60, fiquei com um peso estável de 60 e uhum. sentia-me bem, exato, e com 60 quilos, sim, e sentia-me bem, depois um, através de, de inspiração de uma amiga minha que também eu acho que eu fui um bocadinho pela inspiração de, um, de uma amiga que também teve um excesso de peso e decidiu emagrecer uhum. uh, que eu olhei para ela e eu disse ok, se ela é capaz eu também sou e, e foi um bocadinho por referência e, uh, e depois ela também acabou por entrar no ginásio e eu acabei também, usei-a sempre muito como referência e, uh, e, e entrei no ginásio, Vai faz, fez agora dois anos e uh, sempre acompanhada com o PT Uh, mas isto basicamente disputou mesmo foi, foi na pandemia foi na pandemia? foi na pandemia, sim ou seja, na... uns anos depois neste sim, caso, sim, já sim foi sim. uns bons anos depois sim, tipo, eu estava consolidada uh, eu já, eu entretanto, mudei tipo, tive um PT e depois mudei de PT e foi quando tudo começou depois de mudar de PT? depois de mudar de PT não tem a ver com o PT em si foi, tipo nós tivemos dois confinamentos não é? o, uhum. de, o de 2020 tudo bem tudo tranquilo, uh, depois o 2021 foi o que, o que disputou tudo, porque eu nessa altura também fiquei de férias, uh, estávamos sempre fechados em casa, uh, eu por acaso, uh, como tinha apanhado o Covid, já tinha emagrecido 5 quilos, uhum. e então já estava ali nos 55, mas estava bem, Exato. Uh, estava a ser acompanhada por um nutricionista e começa o segundo confinamento, uhum. e então eu passei a ter consultas de nutrição online. E aconteceu que o nutricionista... E, e tinha as aulas de PT também online. E o nutricionista nessa altura decidiu que íamos começar uma fase de bulk. A sério? Sim. Uh, e estás a imaginar que é tipo... Tu pesaste em casa, depois teres uma, uma videochamada com ele em que falas tipo, do teu plano alimentar e tudo mais. E eu comecei a pensar... Ok, aquilo começou a, a fritar um bocado a minha cabeça, literalmente. Porque eu era... Ok, eu, eu lutei tanto para chegar aqui e ele agora quer é que eu chegue aos 57... Mas, mas porque foi ele que decidiu? Sim, porque ele não tipo, tu que nós quiseste... estávamos. Não, nós estávamos a. Eu e o meu PT estávamos a consolidar a massa muscular uhum. e então hum, ele achou que seria por bem um aumento de peso, e hum, eu não lidei bem com a situação, e foi aí que começaram a surgir as mentiras. Como eu me pesava em casa, uh, ele não tinha a noção de né, se eu estava a dizer a verdade Mas, ou não. Ai, tu mentias-lhe? Sim. Uh, Imagina, ele, ele perguntava-me, oh Célia, então, quanto é que pesou esta semana? Eu dizia, 56 e qualquer coisa. Ele, boa, estamos quase no objetivo. E na realidade tinha emagrecido um quilo ou meio quilo, percebes? E foi à base disso. Que cena. Sim, e começou a ser assim. Então, basicamente, quando tu começaste com,
0: a, com as dietas, quando tinhas de 9
1: anos, não nessa altura ainda não tinhas... Ou sentiste que já te começavas a ter aquela... Assim, eu agora quando olho para trás eu sinto que nunca tive essa coisa de, das dietas mas já tinha pequenos momentos de compulsão alimentar uhum. que, assim desforçados ou seja imagina eu acabava de jantar eu sempre fui uma pessoa que comia dois e três pratos de comida à vontade mesmo, comia bem e depois uh, ia para a cama uh, descansar, ver uma série ou um filme que eu, eu sempre me deitei despertar e uh, passado uma ou duas horas estava a ver o filme Aí apetece-me qualquer coisa, ia snackar mas acabava sempre por ser tipo um pacote de batatas fritas ou um pacote de pipocas. Uhum. Uh, eu saía do trabalho, passava aquelas vending machines e comprava tipo um Ginder um, um que é, é tipo o meu chocolate favorito. Uhum. E, e foi um bocado por aí tipo eu ia ao supermercado comprar qualquer coisa para casa porque me ficava a caminho e não havia um dia que eu não ia ou com bolachas ou com chocolates ou com gomas e comia na boa percebes? mas isso já estás a dizer isto já depois do não, não antes, entras, antes 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 na cena antes 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 Uh, e então eu sinto que isso aí já é... Porque eu depois não conseguia ver tipo um pacote e comer dois ou três. Uhum. Para mim era impensável, Sim. estás a perceber? Ou, ou é tudo ou nada. Eu sempre fui muito do é tudo ou nada. Mesmo quando estava uh, no processo de emagrecimento saudável, entre aspas, uh, eu quando tinha o chamado dia do lixo... Ou era tudo ou era nada. Ou era tudo ou era nada, exatamente. Eu tinha que ir ao McDonald's, comer uma pizza, comer sobremesa... Era, percebes?
0: ai desculpa eu ouvi tinha que ir ao McDonald's comer uma pizza e, não, dizer, não, e comer ir ao uma, Mac e comer, comer uma pizza, pizza. sim
1: Ih, sim eu, sim, mira, tipo, eu, eu ia comer sim eu comia imagina até a, 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 a pizza buscar uma fatia de pizza buscar o um menu grande do McDonald's mais nuggets mais gelado e depois passasse no quiosco das gomas ainda comia gomas tipo, e agora que eu olho para trás eu vejo que isso eram pequenos momentos de compulsão que uhum. eu própria não me percebia porque o meu estômago tinha encolhido, Exato. e eu nos dias normais, por assim dizer, hum, sentia-me saciada, uhum. portanto eu sabia perfeitamente que aquilo era excesso, excesso de calorias, uhum. mas eu, face aos outros dias em que comia aquele pratinho e me sentia saciada, naqueles momentos parecia, opa não sei, parecia que eu tinha uma fome descomunal, parecia que se abria um portal qualquer e que eu podia de... permitias lá está exatamente. o mal e
0: tá chamar o dia de lixo que é o dia de lixo ou o que quiserem chamar que eu acho sim. que não faz sentido nenhum termos mas eu pronto. acho
1: que o meu problema foi mesmo esse foi uh, designar como tipo, o, o meu dia pe... que tens liberdade para
0: comer outras coisas
1: exatamente
0: o que está errado no meu, no meu ponto de vista como tu sabes já sabes como é que eu sim, penso sim, sim. não faz sentido nenhum ter só um dia em que podes comer o que tu queres a partir do momento em que tu designas domingo sábado, sexta-feira whatever o dia em que tu podes comer o que tu quiseres Devoras-te meio mundo, basicamente, e o resto dos dias. Ai, amanhã começa a dieta
1: a agora. E não faz sentido nenhum. Tipo, porque é que não é uma alimentação livre, simplesmente? Sim. E agora que eu olho para trás, eu tento. Tipo, estou a tentar. E ainda uhum. é um processo. Não vou dizer que já cheguei lá porque não cheguei, não é? Exato. Uh, esta situação, uh, tipo, eu bati no fundo há cerca de um ano. Portanto, isto ainda é muito recente. Ainda há muita coisa para, para sarar, ainda há uhum. muita, muita fase mental para, para digerir e tudo mais. Uh, portanto, é um processo. Lumba. Yeah. Lumba, e
0: uh, agora que falaste de bater no fundo eu lembro-me de termos aqui uma pergunta que, que perguntava basicamente quando é que tu percebeste que precisavas de ajuda? quando é que bateste no fundo? está aqui a pergunta até qual o momento que bateste no fundo e, perdiste, e pediste ajuda barra percebeste que tinhas que mudar? nunca
1: nunca? como é que se... é uh, assim como é que eu posso explicar isto? Uh, eu tinha... eu comecei a reparar uma coisa no algoritmo do meu Instagram hum. que era um, cada vez mais aparecia um, what I'd a day uh -huh. um, pessoas fit uh, super sugestões, imensas sugestões de comida e restaurantes e eu passava horas e horas a devorar esse tipo de conteúdo uh -huh. era o conteúdo que, 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 eu passava, que, eu, que eu mais gostava era o que eu via um, e depois associado a isso apareceram as psicólogas nesse mesmo conteúdo
0: uhum.
1: e eu comecei a autodiagnosticar-me, comecei a, a ler alguns pontos, eu, eu não me sentia bem, as pessoas no meu trabalho diziam que eu estava mais cabisbaixa, que eu não parecia a mesma Célia, que eu estava muito, muito estranha e eu sentia-me sempre normal, mas muito recatada, queria uhum. estar muito, muito no meu canto um, e um, eu comecei a ler aquilo e eu, eu, eu fazia tipo uma, uma checklist mental uhum, em, percebes? em que eu lia uma coisa e eu, ok, isto vai de certo isto vai de certo mas assumir o problema eu não assumia apesar de eu saber como é que eu tenho de explicar? eu, apesar de, no final se estivesse a fazer um quiz eu sabia que o resultado era aquele eu não estava preparada para aceitar Exato. daí eu ia dizer que nunca uhum. percebes? porque, ok, uh, eu li aquilo e dizia sim senhora bate certo, mas depois então o diagnóstico é este? Não, não é porque eu não posso, não posso ter anorexia uhum. não posso, porque uh, eu olhava para mim e achava que não era doente o suficiente para, para ser, ser, Deus... ser catalogada como, como tal percebes? Sim um, e depois uh, aconteceu-me uma coisa que provavelmente não é só a mim que acontece que foram as crises de ansiedade associadas Uhum. Um, eu comecei a desenvolver uh, crises de ansiedade à volta da comida. À volta da comida? Sim, em que, tipo, no início, quando eu estava, tipo, nas dietas, normal, não é? Uh, eu tinha, lá está, vamos voltar a chamar erradamente, mas o dia do lixo. E que uhum. normalmente eu fazia com a minha irmã ao fim de semana, ou íamos com quem dá a visita, ou íamos ao McDonald's, ou com uma francinha, era muito à base do género. Até que eu comecei. A, a espaçar os meus dias do lixo em vez de me permitir a fazer essa refeição uma vez por semana, começava a fazer de 15 em 15 dias uhum. ah. percebes? Sim. e depois uh, imagina, eu dizia à minha irmã já não como que é baba há muito tempo e, e ela dizia, então vamos vamos encomendar, e depois chegava a hora H e eu dizia, olha, afinal não quero
0: ah. e, mas
1: queria Percebes?
0: Yeah. Eu estou yeah. a dizer, ah, porque eu estou a identificar com momentos em que eu já fui assim.
1: Uh, e houve um dia, que foi a primeira vez que eu agora olho para trás e foi o primeiro sinal, uh, que estava, foi mesmo aleatório. Uh, e foi com kebab. Eu, uhum. eu é que tinha sugerido à minha irmã encomendar-nos kebab, um pois à última hora disse: oh, Cristiana, não, não me apetece, encomenda para ti e para o teu marido que eu quero o um peixe cozido. Nada a ver. Ai! Sim, nada a ver. Uh, e depois ela estava a fazer, a ligar para o restaurante e eu estava naquele impasse. mas Parecia uma vozinha na minha cabeça: mas tu queres, mas tu não podes, mas tu queres, mas tu não podes. E não deixava essa vozinha a ganhar. Uh, neste caso, ou melhor, eu, eu deixei a ganhar, não é? Agora uhum. olho para trás. Uh, e então comecei tipo a hiperventilar, uh, a conseguir deixar de respirar uh, e tive o meu primeiro ataque de ansiedade. A sério? Que Sim. Tira? Mas na altura não assimilei com isso. Não associei? Não, não, associei, não associei. Até que sempre que acontecia nós programarmos alguma saída, eu tinha ataques destes, ou antes de ir, ou durante o dia, ou nas vésperas, sempre que eu sabia que ia, acontecia alguma coisa em volta, ou eu acabava por me acobardar e não ir. E cada vez cortei mais, porque... Ia porque eu já era tipo uma autodefesa percebes? Uhum. Como eu sabia que ia sentir aquilo, eu já dizia, não, não vou porque assim não sinto. Exatamente. Estás a entender? Exato. Pronto, sim, sim. e começou a, a funcionar assim esse mecanismo uhum. até que eu posso o chamado bater no fundo que, eu continuo a dizer que nessa altura não me eu a ficha foi no trabalho em que um dia super normal uhum. uh, o meu corpo decide dar sinais de que já chega. Eu estava a trabalhar um sábado caótico para quem trabalha em supermercados, vai se, vai -se identificar. E eu estava a fazer de tudo um pouco, desde caixas, desde ter que ir a repor carrinhos para os clientes pegar, uhum. desde ter que ir ajudar nas diferentes secções, e, e parecia que estavam tava, sempre a chamar por mim. E ao longo desse dia, eu estava a fazer fecho, ou seja, saia às 11 da noite, e ao longo desse dia comecei a sentir imensos momentos em que o meu corpo queria ter um ataque de ansiedade à frente de clientes, uhum. ou seja, aquela vontade de chorar, aquela percebes? e eu sempre aprender. Uhum. e isto aconteceu-me quatro vezes ao longo do dia, e num deles a minha chefa tinha, passou por mim, e eu tinha acabado de ter um a dois minutos atrás, e cumprimentei-a como se nada fosse, eu conseguia absorver sempre, uhum. até que chegou ao fecho da loja às nove e meia, e eu fui, eu estava na limpeza nesse dia, fui limpar a parte de estacionamento, ou seja, recolher os lixos, dar uma barrigela, etc., e comecei a ter um ataque de ansiedade em que, como estava sozinha, deitei tudo de para fora. Isto quer dizer o quê? Comecei aos berros, comecei a chorar, comecei tipo, a, a atacar-me, literalmente. E, mas eu fazia isto e corria freneticamente por todo o parque a trabalhar. Sério? Sim, eu tive o ataque e continuava a trabalhar. Eu, eu continuei a arrumar os lixos. Eu, eu limpei tudo a ter um ataque de ansiedade. E depois recompus-me e, e, e desculpei-me o termo e eu disse mesmo ó oh tu agora vais-te recompor ou não vales merda nenhuma e vais para cima a acabar o teu trabalho e só te podes ir abaixo às 11 da noite quando tiveste tudo acabado e fui para cima fui ter com o meu gerente e disse ele não se apercebeu de nada porque eu consegui engolir mais uma vez uhum. e eu disse uh, ao meu gerente uh, já terminei o, o que tinha a fazer lá embaixo, o que é que precisas? ele vai uh, então uh, dar um jeito ao teu corredor nós lá temos que pôr os corredores assim direitinhos, puxar o produto para a frente, etc, para, para preparar a abertura, para ficar tudo clean e eu fui fazer isso só que uma colega minha que, que estava no forno a trabalhar e que estava ou seja, ao meu alcance, o sítio onde eu estava ela conseguia me ver, já me tinha a ter um, um mini ataque em que eu disse que foi uma quebra de tensão porque uhum. ela não, não tinha a noção do meu histórico uh, para ela foi uma quebra de tensão e, uh, e eu comecei a ter um ataque mesmo pesado Uh, em que eu, a minha mente começou a trabalhar a mil à hora e eu, eu só dizia, Célia, não, não te podes ir abaixo agora uh, uh, não podes mesmo deixar que isso te, te abale só quando for 11 horas é que, é que podes deixar explodir e, uh, e então eu, uh, eu continuava a, a fazer o meu trabalho mas constantemente uh, a, a perder as forças e aos poucos comecei a perder a visão Comecei a perder a perder tudo, comecei a perder as forças, a perder a visão, a perder a mobilidade. Quando eu dou por ela, eu estou aqui nos braços da minha amiga. Ai meu Deus! Sim, e eu disse: por favor, não chamemos ninguém, eu não quero que ninguém saiba. E ela disse: eu só vou chamar o gerente, ninguém vai saber. Célia, vamos só para a sala de descanso. E eu, Mas eu não quero, eu não quero, eu quero continuar a trabalhar. Mas ela arrastou-me para lá uhum. uh, e eu uh, de, uh, deitaram-me no chão ligaram para a linha de saúde do, do, nosso, do nosso estabelecimento. Eu estive sempre a ser acompanhada por eles para me tentarem acalmar. Tentaram-me dar várias técnicas e eu não conseguia. Eu, eu comecei a perder o andar, a perder o falar. Eu não conseguia mexer as mãos. Eu perdi tudo. Aí começou a despoltar tipo um ataque de pânico. Em que eu achava mesmo que ia morrer. Deixei de conseguir falar. Tudo mesmo. Só me lembro de, de ver tudo escuro de ter a, a ligeira impressão de que a minha irmã e, e depois soube que a minha tal amiga me levaram a arrasto para o carro porque eu não conseguia ir. Fui para o hospital uh, privado. Não te lembras disso? Uh, Lembro-me muito vagamente agora que, que tipo me põem um bocado de fora. Uhum. Mas na altura não me lembrava de nada. Deram-me uma medicação e, uh, e depois fiquei lá. E uh, eu só me lembro de tipo de ir pelo caminho a dizer mas eu não consegui terminar o meu trabalho. Uh, eu deixei coisas por fazer. Estavas a pensar no teu trabalho? Sim. Uh, e acredita que no dia seguinte a minha colega de trabalho tirou-me à cara que eu não tinha feito bem o meu trabalho? Não. Sim. Qual? A tua amiga que te socorreu? Não. Ah, uh, que uh, susto! Não, 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 não. Uh, a colega de trabalho que. Ou seja, somos duas da limpeza, uma faz manhã, outra faz tarde. A da manhã uh, basicamente criticou tudo o que eu deixei por fazer e depois disse: Mas eu soube que foste parar ao hospital, portanto estás então. Ah, ah, ok. Sim. Eu pensava que ela não tinha sabido, porque uma era da manhã poderiam ter sabido do que, do, do que não, aconteceu. Não, é mas... que basicamente, imagina, eu saí às 11 e pouco da noite e às 6 da manhã toda a gente sabia o que tinha passado. Não me perguntes como. O quê? Sim, já toda a gente sabia. Eu mas era tinha o um mínimo respeito, tinha um mínimo eu era respeito de, máximo. de não dizer
0: nada. Tipo, pelo menos ela de não criticar-te em conta que te foste parar ao hospital. Por amor de Deus, é falta de respeito. Mas, uh,
1: mas sim, chegou a este nível. Uh, e... Uh, eu cheguei a receber comentários, lá está, porque eu, eu ia emagrecendo uh, e, e cheguei a receber comentários tanto de colegas como de, de pessoas que iam lá ao, ao supermercado, de clientes mesmo, na caixa, a dizerem que eu estava horrível, se eu não tinha vergonha de malhar ao espelho, que tinham vergonha de ser como eu, se eu me sentia bem assim. Eu, é, isso é, é algo é que eu nunca vou conseguir compreender como é que uma pessoa que está. Tipo, eu não me imagino nos,
0: nos pés. Do cliente, neste caso. Eu não me imagino virar-me para uma pessoa que me está pronto, a, atender, sim. a atender numa caixa, virar-me para ela, ser se um monte de bosta. Estou a brincar, pronto, não achei. Sim, 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 Mas eu nunca
1: na vida conseguia ser como tu. Tipo, mas não, literalmente chegou-me a acontecer, tipo. Mas pessoas não, tipo jovens? Pessoas tipo, Não, mas pessoas mais. Mas pessoas de 40 anos, caraças. Não, é assim, não estamos, estamos a falar de uma pessoa de, no, de 80 estamos, anos. Exatamente, hum. estamos numa sociedade em que cada vez hum, a juventude. Vai a longo prazo, não é? Os 30 são os novos 20, como Exato. se costuma dizer. Portanto, sim. a mentalidade deveria estar um bocadinho a seguir esse rumo também. Sim, sim, sim. Mas eu cheguei a ter pessoas a dizer-me, tipo, boa tarde, olhavam para a minha placa e diziam-me, a menina Célia devia comer mais um bocadinho. Ou por exemplo, uh. sim, ou quando eu estava na peixaria, e eu gosto muito de brincar com os clientes e dizer, ai, ah, o senhor vai fazer uma mariscada, olha que eu vou à sua casa. Ah, pode vir, que você não deve ser daquelas que come muito. É um pau de virar tripas, não sei o que é. Uh,
0: sim. Quer dizer, tu brincas e sim, na... sim,
1: sim, coisa. Coisas, coisas que
0: muitas vezes até as pessoas acham que estão a dizer uma coisa inofensiva e esquecem-se que estão mesmo sim, sim. Ao, tipo dizer. Aliás, se bem que dizer que a João Paulo virar tripas não é todo inofensivo, mas
1: pronto. Não, não, não. não. Isto, foi, isto foi o mínimo. Foi, foi, tipo, para mim o que mais me gostou foi perguntarem-me se, se eu gostava do que vi ao espelho. Se eu gostava de mim o que assim. É? Sim. Se eu tinha coragem de malhar ao espelho. Mas isso foi um, um, isso foi um colega de trabalho que fez. Um, cole... um colega de trabalho. Isto e foi depois do,
0: do, do que aconteceu? Ter ido para o hospital, foi depois foi de eu ter
1: ido parar ao hospital.
0: Ou seja, eles sabiam que é que o que é que tinha acontecido. Mas ninguém
1: tudo. sabia a, tipo, a razão em si, percebes? A, toda a gente especulava, mas ninguém sabia. Ok, não sabiam a razão, mas... Tipo, Estavas
0: mais frágil, não sei, digo eu. Podiam ter um mínimo noção num... Um... Pelo menos digo eu. Opa, eu não consigo colocar-me nos pés de uma pessoa que... Aliás, ninguém qualquer... Não há para mim motivo nenhum para
1: dizer... Isso, eu sempre fui ensinada que se não tens nada de bom para dizer mas não não, tá calado, exatamente, exatamente se não tens um elogio para dar para quem insultar não é? exato uma coisa é, é falar hipocrisia a... não mas eu, eu quando tenho por exemplo quando eu acho que uma pessoa está bonita ou que tem ou que foi arranjar o cabelo e lhe fica bem eu gosto de elogiar e até faço de propósito isso uhum. porque sinto que vai melhorar o dia da pessoa claro sim, não sim, sim. não de forma a ser racista não é porque sei o impacto que têm as palavras cada vez uhum. mais então, se eu sei que, de certa forma, e sendo sincera, vou melhorar o dia daquela pessoa, eu vou fazê-lo. Exato. A questão aqui é que, tipo, mesmo que... Se... Imaginemos que era, num ponto de vista, preocupado contigo. Há formas de dizer as coisas. Sim, porque eu tive pessoas preocupadas e que se notava, efetivamente, que estavam preocupadas. E depois havia essas pessoas que era porque... Era, era pura estupidez. Exato, lá está. Era. É que há que diferenciar. Tipo, eu podia ser tua amiga e
0: ia a tua a perguntar olha como é que estás, que faz alguma coisa. Sim, exatamente. Eu estou aqui agora e virar-me para ti. Olha, gosta do que tu és ao espelho. É só... Sim. É, não, não, na minha, não faz mesmo sentido nenhum para mim. E dentro desta, desta situação que estás a contar dos comentários, recebemos também várias pessoas a perguntar como é que tu lidas ou como é que lidavas com esse tipo de,
1: de comentários, neste, neste caso. Eu sempre fui uma pessoa que... Que era muito respondona, sabes? Era, era a sério, eu sempre fui aquela pessoa que como se costuma dizer, o pobre pode ir sem as molas, mas sem a resposta não fica eu era essa pessoa e uh, tornei-me uma pessoa completamente diferente ah, mas é que tu respondias? Na, eu não conseguia, não conseguia. Hum. eu cheguei a uma altura em que eu engolia, eu só dizia uh, eu sinto-me bem eu uh -huh. estou bem assim uh, e, uh, e, e por trás o que aconteceu é que eu, eu ganhei um vício com a balança. Hum. Por causa daquela situação de eu, de eu ter o uh, um nutricionista e de ter que me pesar. Uhum. Eu comecei-me a pesar em casa todas as semanas. E apesar de eu saber, porque eu, eu visualmente sabia que estava magra, tinha minimamente a noção, eu acho que um bocado distorcida, mas uhum. tinha minimamente a noção de que estava magra, eu estava com o vício de querer ver sempre menos na balança. Ou Mesmo seja, sabendo que estava já do peso. Sim. Ou seja, imagina, eu esta semana tinha 49 na semana seguinte eu tenho que ter 48,5. Uhum. E era sempre assim. E foi assim até chegar aos 38 quilos. Chegaste deve ter 38 quilos? Quase 37, sim.
0: Para futuras referências, para quem não sabe, quanto é que pesas agora? Neste
1: momento estou a pesar 47. Ou seja, já recuperaste pelo menos 10, 10 quilinhos. demorou um ano.
0: Um ano? Um ano. Com acompanhamento de nutricional?
1: Sim. Tens sim. De nutricionista e assim? Tenho nutricionista, tenho uh, acompanhamento também de PTA, tenho consultas... Uh, que, sinceramente não, não estão a valer de muito, mas tenho consultas de psicologia e psiquiatria ah, é? Sim, e se ah, não, não está a resultar, porquê? Ah, porque infelizmente o Serviço Nacional de Saúde não, não está preparado para isto, uhum. porque na altura em que eu fui para a baixa, acabei por ter que ir para a baixa não é? Ah, mas não foi por minha opção, foi por opção e obrigação da minha irmã a minha irmã salvou uma vida, eu uhum. hoje posso dizer que a minha irmã me salvou a vida porque eu fui a uma consulta e, e Quando? Uh, isso foi, eu posso te dizer mais ou menos, que fez em junho do ano passado um ano. Que foste a consulta de... De, fui a uma consulta de, de psiquiatria de psiquiatria, ok, mas Sim. isto foi depois ou antes do que do, do aconteceu? Foi, foi depois de, de tudo do porque episódio. a minha irmã basicamente tipo, viu o episódio, começou a perceber alguns comportamentos a associar, uhum. fez uma pesquisa e marcou-me uma consulta no privado ah ok percebes e eu fui e, e fui diagnosticada com anorexia uh, nervosa uhum. uh, na altura custou me imenso assimilar isso eu lembro-me de me virar para uma amiga e, e mais uma vez, eu, opa, eu peço desculpa mas foi o que eu disse, portanto vou ser sincera, eu disse foda-se, como é que eu me deixei chegar a este ponto uhum. uh, porque tu achas que só acontece aos outros Exato. Ver? tu achas mesmo que nunca te vai acontecer a ti, uh, e eu nesse dia fui trabalhar mesmo assim, tipo acabou a consulta e eu fui para o trabalho mas estava a falar com essa minha amiga e ela percebeu que eu não estava bem e estava uhum. de folga nesse dia e foi buscar e trouxe-me para casa. A minha chefa que estava nesse dia também obrigou-me a ir para casa. E de... <risos> Sim. E a, a coordenadora de loja disse, Célia, eu preciso de ti bem. E tu só, vai, e tu só vais conseguir estar bem quando parares para pensar em ti. Portanto, tu só voltas a esta loja para fazer compras. Eu não te quero ver aqui a trabalhar. E foi a minha coordenadora que me, pôs, que me obrigou baixa. a ir para baixo. Sim. Portanto, eu, eu tenho, sou muito grata. A tua irmã, a tua a, coordenadora a, sim. ao meu PT que nunca me largou a mão porque eu estava viciada de tal maneira que eu treinava todos os dias por semana e depois uh, para mim tudo era visto como quase como um insulto, imagina tu viravas-te para mim, oh, amiga, vais treinar hoje? Assim tipo, Muito normal, normal sem, sem qualquer intenção, não, intenção eu, eu punha-me logo a pensar, foda-se, eu hoje não treinei desculpem a expressão eu, ah! eu, eu, sou muito, eu sou muito natural, isto desculpem é do norte <risos> um, mas e eu pensava, ia logo treinar estás a ver? Uhum. eu estava de férias, fazia treino todos os dias e a minha mãe, hoje achava que ias fazer a tua caminhada e eu até nem tinha ideia de ir caminhar mas ia fazer e tu a minha fazer? caminhada porque sentia que estava em cobrança e, 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 foi, e era constantemente isto meu Deus, eu, opa, eu a mim quando me perguntam que tipo de distúrbio
0: é que eu tive, em primeiro lugar eu nunca fui dia diagnosticada com nada porque eu, lá está, fiz como tu checklists, não, não foi Google foi isso de psicologia, Sim. de, 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 de contas de tudo mais, que às vezes elas fazem publicações tipo cinco indícios de que tens este distúrbio, exatamente assim. e eu fazia checklist e, opa eu como fui acompanhada anteriormente por outros motivos por outro tipo de, de não é compulsão era de obsessão compulsiva é isso, uh, acabei por Conseguir perceber, perceber e diagnosticar e cuidar de mim e perceber onde é que o que é que eu tinha que fazer o que é que resultava, resultava comigo, porque já sabia o que é que tinha resultado comigo anteriormente, foi mais por aí. Agora Isso eu então. felizmente felizmente nunca cheguei a um, a um nível assim, não é?
1: De, Sim. De, de, de... Uh, eu cheguei ao ponto de ok uh, eu não quero entrar em muitos detalhes porque é delicado e também não quero que seja trigger para ninguém, mas cheguei ao ponto de tentar terminar com a minha vida mais do que uma vez. Uh, não aconselho que o façam porque só dá trabalho, acredito. Oh! que <risos> bem de dizes isso oh pá, vamos, tentar, uh, vamos tentar aliviar um bocadinho porque o tema já é pesado o suficiente e, uh, e eu sei que infelizmente não é só na minha cabeça que isso passa uh, e pensem sempre uh, há uma frase que o meu PT ainda ontem me repetiu uh, se tu algum dia morreres para ti tu queres lá saber, porque tu é que foste para ti não fica nada Tu foste e acabou-se. Mas pensa nos que ficaram. Pensa nas pessoas que gostam de ti, que lutaram por ti. Yeah. Se não pensas em, se não queres saber de ti, ao menos queres saber de quem gosta de ti ainda. Preocupa-te. Enquanto não tiveres forças para lutar por ti, luta por eles. E é dá... muito bem dito. É. é
0: muito bem dito
1: mesmo. E foi de... durante este ano, ainda me agarro muito essas palavras, porque ainda me custa muitas vezes querer lutar por mim. Porque mm -hmm. é toda uma construção de amor próprio.
0: Ai, sem dúvida, sim, sim,
1: sim Percebes? Porque tu perdes-lhe totalmente yeah. e, e falando naquela questão que tu me perguntaste de, Do acompanhamento Eu como sabia que não era capaz sozinha Porque eu sentia-me mesmo, esquece Sem forças para nada Sim, mas também já a um nível
0: extremo, extremo. Exato uh, E não lá está, também acaba por dizer o mesmo que tu disseste há bocado Não aconselhámos de todo
1: as pessoas a chegarem a este nível extremo Sim uh, uh, se eu, eu começarem acho... a, a sentir qualquer coisa que seja por favor uh, procurem ajuda falem com alguém, com a vossa melhor amiga com, com a com pessoa que mais se sentirem à vontade Exato. nem que seja com o estranho às vezes os estranhos são as melhores pessoas para falar eu agora uh, gostava muito de falar e dizer ok, eu tenho anorexia mas eu agora digo em voz alta porque o problema só é problema enquanto tu o fizeres ser uhum. uh, sempre que tu o dizes e, e lhe tiras o poder que ele tem ele acaba por ficar mais fraco e tu mais forte é, é isso que eu tento ver uhum. e, e eu tentei através do Serviço Nacional de Saúde através de São João fui às urgências duas vezes para tentar ser internada, porque lá está eu estava mesmo em baixo a minha irmã chegou-me a comprar Fortimel, que são aqueles iogurtes hiperproteicos da farmácia que custam 16 euros 4 unidades meu Deus, Sim. nem conhecia são boeda caros Uh, e uh, são suplementos muito, muito pesados, e eu, tipo, bebi aquilo, supostamente era dois por dia, eu bebia, tipo, um iogurte em três dias. Em três dias? Sim, porque foi, tipo, eu disse, Cristiano eu vou beber isto por consideração a ti, e para não os deixar estragar, porque foram muito caros, porque eu não consigo. Fazia-me confusão, porque cada iogurte tinha cerca de 300 calorias e aquilo para mim era uh, era não dava mas não comias mais nada mais nada ao longo do dia comia ah. uh, basicamente as minhas refeições baseavam-se muito à base de sopa e fruta a única refeição que eu tinha normal para assim dizer em que tipo tu olhavas para mim e dizias aquela é uma pessoa normal a comer uhum. era o pequeno almoço uhum. nunca dispensaste o pequeno almoço o pequeno almoço eu fazia sempre as minhas panquecas as minhas papas Seja de base sejam a célia
0: nesse aspecto menos no resto tirem estou <risos> a, a brincar não mas é
1: verdade uh, eu comia sopa e, e agora que olho para trás eu comia menos sopa com o meu sobrinho que tem um ano e meio. Com medo e das massa. calorias
0: da sopa? Meu Deus, o nível que isso chegava.
1: Uh, e uma maçã. E trabalhava oito uh, horas cheias. Um uh, trabalho não. que não é, provavelmente, não é provavelmente dentário, não é? No não, uh, exatamente. Eu tinha que repor. Eu tinha que, que... Quando estava na padaria eu tinha que montar pão. Eu, não é? eu tinha que atender clientes, pegar em yeah. caixas. Uh, exercia uh, muito fora o ginásio que eu treinava todos os dias portanto basicamente eu exagerava
0: uhum. um, uma pergunta que deixaram aqui foi como é que fazes para enfrentar as fear foods
1: neste caso fear foods uh, a tua cara responde-te um bocadinho responde um bocadinho que ainda, ainda te custa a enfrentar <risos> ainda custa a enfrentar é assim um, é, é como eu digo, é um dia de cada vez porque isto é muito estranho mas a verdade é que a nossa cabeça tem que estar predisposta ou seja se eu hoje acordar num bom dia e disser, vou comer McDonald's, eu posso comer McDonald's sem qualquer tipo de culpa, mas amanhã se eu estiver mais frágil
0: e ah. me oferecerem uma
1: trinca de um bolo, eu posso ter um ataque de pânico. Ok, mas ainda, ainda, ainda continuas a ter muitos ataques de pânico? Ou... Sim. Continuas tive a ter muito. Tive, um, tive um recentemente, eu fiz anos agora em agosto. Ah, eu lembro disso, contaste Contei-te. E eu fiz uma festa de anos no dia 27, eu faço anos no 28, e decidi festejar meia-noite com os meus amigos. De 27 para 28 foi tudo maravilhoso. Eu comi uh, um bocado de... Disquei em entradas, comi prato principal, pedi sobremesa, comi uma fatia do meu bolo, cantaram -me os parabéns, foi lindo. Fui dormir, uh, tomei o meu pequeno almoço normal, uhum. fiz uma refeição normal, cheguei à tarde, uh, decidi sair um bocado do meu plano, comer uma torrada, que não é nada de outro mundo, não é, vamos claro a ver, não. mas depois comi uma torrada, o jantar foi pizza, uh, e comi uma fatia de bolo de bolacha, e uma fatia de bolo de anjos, foi tipo o máximo que eu saí da minha, tipo comi três fatias de pizza, uhum. estás a ver, mas saí de uma forma, da minha zona de conforto, comecei a ter um ataque de pânico. Exato. E depois tive uma ligeira compulsão alimentar na, na altura do jantar em que comecei a devorar batatas fritas uhum. e eu não sou nada de comer maionese, mas e fui, e fui buscar maionese para molhar as batatas e comer freneticamente. Fogo. Sim. Uh, o maior episódio de compulsão alimentar eu tive este ano na Páscoa, que para terem uma noção, uh, eu não consegui dormir nesse dia porque o... eu sempre vi a Páscoa ou Natal, o meu dia de anos, como dias livres em que hum. tipo, não é só a refeição do lixo é o dia do lixo fazes o que tu quiseres o dia todo, percebes? não há limites de calorias ainda vez assim? agora tenho mais medo ah? agora assim? tenho mais medo de ver assim ou seja, retraio-me percebes? controlo-me mas, mas eu pergunto isto porque lá está a partir do momento
0: em que tu dás essa liberdade ao dia lá está, acaba por ter episódios de compulsão o que quis perguntar era se continuas a ter esses dias assim em que dás mais liberdade ou se, se estás a trabalhar para ter mais liberdade todos os dias, neste caso, estás a perceber?
1: Uh, há dias em que eu tenho mais liberdade mas és anda. tu que te dás essa liberdade isso estás a querer dizer Sim, uma mind... uh, lá está, isto é muito trabalho de mindset
0: yeah. lá está, sabe?
1: exato, exato. Uh, há dias em que eu me permito e percebo ok, uma francinha é só uma francinha, não vai alterar toda a alimentação de uma semana uhum. mas há outros dias em que lá está já aquela trinca de bolo foi, esquece, foi o fim do mundo já uhum. tenho que saltar o um lanche Percebes?
0: Ah, Exato, como já viemos a falar sobre Exatamente, essa sobre saltar aqueles, as momentos, porque... aqueles
1: momentos compensatórios. Uhum. E, e na Páscoa eu, eu cometi o erro de. Tipo, eu vi que estava de tal maneira ansiosa que chegasse esse dia para eu poder comer os chocolates que tinha comprado e comer as sobremesas e tal, que eu dormi mal e porcamente. Uh, e depois eu não parava de comer. Eu sempre tinha uma oportunidade, eu cheguei ao ponto de ir à casa de banho. Só para comer, para, para... no trabalho, só para comer uma cookie. Porquê? Porque podia. Porque naquele dia eu podia. Mas estava a Não sério? tinha fome, não, mas podia. E tinha comprado uma embalagem de cookies e, para ter uma noção, eu em menos de 5 horas demorei uma embalagem de cookies e só não demorei menos tempo porque estava a trabalhar. a trabalhar, exato. Estão, estão a ver o mal de ter Sim. a cena do poder. Exatamente. E depois ia pelo caminho a terminar o pacote de bolachas, cheguei a casa... E fiz tipo maçãs de queijo com presunto Depois comi chocolates Provei tipo uns quatro de cada dos que tinha comprado Depois tipo comi cheesecake Por cima, depois batatas fritas Começou a ser uma sal ganhada Foi uma bola de neve ótimo. Sim, era tudo o que me aparecesse à frente Eu parecia um aspirador humano percebes? <risos> é. Desculpa, mas o termo foi Sim, muito cómico Sim, juro-te, mas é, mas é, é literalmente
0: Opá eu, eu por acaso nunca passei por lá está eu, eu tinha falado anteriormente eu nunca passei por nenhum episódio de compulsão alimentar mesmo a sério claro que tem aqueles momentos em que em vez de comer uma fatia acaba por comer mais do que uma fatia de bolo mas não é esse Sim. ponto porque lá está tipo eu felizmente neste momento não tenho Consci... lá oh, está estou estável e lá está e como tu dizes é muito trabalho mental quando me perguntam como é que conseguiste eu consegui porque eu tive que me forçar a tal eu tive uh -huh. que mesmo trabalhar e dizer a mim mesma tipo tu podes comer o que tu queres não é só hoje tu podes sempre no teu dia a dia queres uns um quatro como? Peço desculpa, como chocolate. Agora é o que eu digo sempre, tipo, não é por dizer que podes comer tudo, que comes tudo, literalmente. Comes de tudo e não Exatamente. tudo, não é a tableta inteira. É quantidades. uma pessoa também Eu sei que chega um ponto em que a pessoa descontrola-se, mas a ideia é mesmo é essa, trabalhar também no descontrole Porque nem é, se nem é 8 nem 80. Tem que haver aquele meio termo, tu podes, mas também comer a tableta inteira para quê? Qual é?
1: Uh, eu tenho o ritual de comer um quadradinho de chocolate com o café. Como eu, que tu já sabes que eu tenho também. Hum. Uh, mas por exemplo se eu comer o quadradinho de chocolate já não como por exemplo uma cookie eu como a cookie eu como o quadradinho de chocolate ou, ou seja das -se te escolhas e eu permito-me uma pequena coisa por dia mas achas que isso é um passo que é melhor do que sinceramente, nada sinceramente é melhor do que nada porque houve uma altura que até o chocolate eu tirei exato é isso que eu queria perguntar é... sim eu cheguei a tirar uh, e o meu PT o que é que ele faz eu decido tirar o chocolate negro da minha alimentação e então ele dá-me uma caixa de para comer todos os dias Claro. E diz que é mau? Um lindo de todos os dias? Bem bom. Eu e eu... chocolate caro, olha... Olha... E eu... E, e deu-me um, deu um das grandes. Em que tinhas, mas é que tipo, o pior é que tinha chocolate branco, que ambas sabemos que é dos mais calóricos que há.
0: Oh, não é por, mas não, não é bem assim, lá está, mas,
1: atenção, não é bem assim, de, o exato. chocolate negro tem muitas calorias por causa da, do, do Sim, cacau. também é verdade. Uh, mas pronto, uh, a, tua tua cabeça, a tua cabeça. Exatamente. aquela
0: hora é mais porque tem mais gorduras ou porque tem mais açúcar, ou whatever.
1: E foi graças a ele, por respeito a ele e, e pela força que ele me dá e me deu. Porque tu comeste. Comecei, que voltei a, a comer o meu E Sim. agora continuaste com... E agora continuo com esse ritual.
0: De pronto, comer É como eu mesmo. digo, era isso que te queria perguntar, se é melhor do que nada. Já é um, Sim, passo, é um, já um passo, é um passo. É um passo. Prometes-te só uma das coisas. Sim. Daqui pá, pode ser que daqui a uns tempos já te permitas as duas, pelo menos. Sim, aos pouquinhos. Exatamente, é um dia de cada vez. Exato. Isto para perguntar como é que tem corrido,
1: perguntaram aqui, como é que está a correr a recuperação? A recuperação tem tido muitos altos e baixos. eu uh, Vocês já devem ter visto que isso é treino no TikTok, principalmente, aqueles uh, jarrinhos de, em que pomos as fear foods e tentamos testar-nos. Eu tenho esse jarro. Eu já te disse que alinho contigo para comer, sair desse jarro. Tentei zero vezes. Um, há quanto tempo? Eu tenho esse jarro parado há meio ah, ano. Ai, peço perdão. Há meio ano. Tenho esse jarro há meio ano e ainda não fui capaz. Tens há meio ano? Sim. Seis meses o jarro, eu, pode, eu posso dar um incentivo. Eu alinho. Tira que eu, tiro. eu vou comer contigo, ela Está meu... aqui prometido no podcast. Eu vou comer contigo que sair no jarro. O meu objetivo neste momento é ser capaz de. Eu sou acompanhada por uma nutricionista todas as semanas. Uhum porque mesmo para nível de controlo como eu estava, o meu índice de massa corporal ainda não está no, no, no sítio certo para muita gente que se questiona não, eu ainda não tenho menstruação uh, e já não tenho há dois ou três anos uh, e ainda vai demorar tenho essa certeza uh, mas pronto, é um processo e eu acredito que vai chegar o dia Uh, mas eu sou acompanhada todas as semanas e a minha nutricionista foi de férias agora há pouco tempo ou seja, eu fiquei 15 dias sem, sem pesar e eu senti uma coisa que já não senti há imenso tempo eu, eu pesei ontem uhum. e eu senti que isso aí há, há dias em que me traz uma pressão extra o facto de me pesar de pesar, de pesar de pesar, por exemplo eu percebi que se tu me convidares para jantar fora um domingo, eu sou capaz de dizer que não porque só aceito até sábado. Porquê? Porque sempre porque... que eu vou tipo ao domingo, eu chego lá e eu digo, ó oh, Ana Sofia, que é a minha nutricionista, e eu fui jantar fora no dia X. Ah, então pronto, este peso não é todo teu, etc. e tal, tenho um bocado ah. de inchaço. E depois eu ficava com medo. Porque houve um dia em que esse inchaço me fez aumentar um quilo. Uhum. E eu nunca tinha aumentado um quilo de uma vez. Isso assustou-me tanto, tanto, tanto.
0: Mas já, já, já pensaste em. Em perguntar à tua nutricionista se podias deixar de te pesar semanalmente. Eu já pensei nisso,
1: mas... mas eu sou uma freak control. Não sei se está sabes? O
0: facto de tu pedires e ela dizer pronto, é melhor não pesar, já é da maneira que tu deixas de te pesar. Digo eu.
1: Eu já pensei Ou em Ou ela passar... dizia,
0: porquê é que ela não pensa, tipo, se calhar que tu não devias se calhar pesar? Mas se calhar ela precisa da referência do que eu penso para fazer, eu sei, mas... Sim. Mas semanalmente... Não, não continuar a ter sim. um comportamento que não é suposto... Ter, digamos. Eu
1: agora estou muito, digamos, muito obcecada na, naquele protocolo, percebes? Naquela rotina. Sim. Estás a entender?
0: Mas não sei até que ponto isso é benéfico. Não sei, não sei, isto
1: sou eu a especular. Não sei até sim. que ponto é benéfico o facto de teres-te pesar
0: semanalmente, principalmente como sentes esse peso e as Eu às vezes questiono-me,
1: sim, eu às vezes questiono-me se de uma obsessão não estou a entrar na outra, percebes? Exato. E pronto, é, é todo um, um processo. Uh, eu já disse que é como, meu, é como o meu PT diz, os 50 são obrigatórios, a partir daí é, é o que eu quiser. Exato,
0: imagina assim, lá está, é, é complicado, é. porque sentes-te na obrigação de pesar por causa de, Não sei, eu, se fosse, eu pelo menos eu acho que perguntava, eu sei que tu és uma control freak, mas tens que... Lá está, é,
1: uma, é um trabalho mental, tens que ser tu própria tomar essa também... Sim iniciativa, ela sabe o teu historial e tudo mais sabe, sabe, uh, só que por exemplo o que eu estava a dizer, o Serviço Nacional de Saúde não ajuda, porque mas a Nutricionista é tenho... do Serviço Nacional de Saúde? não, eu, ah. eu pago uh, porque também fui aconselhada, só que eu tive tão, tão má experiência com o psiquiátrico, a psicóloga que
0: decidi uhum. pagar no Nutricionista Exato.
1: Sim, sim. A, a minha psiquiatra foi para a reforma só para terem uma ideia e não me atribuir mais ninguém portanto, eu neste momento estou a fazer medicação sem acompanhamento ah ok você não tens acompanhamento há muito tempo? Uh, pelo menos há 4 ou 5 meses. E, e continuas com, a, com a medicação? Com a medicação, porque tipo, eu sinto-me um bocado, uh, ok, quem sou eu para parar? Exato. Mas eu sinto que aquilo já não me está a fazer bem, estás a entender? Uhum. Mas eu depois penso, vou fazer o desman até que ponto é que isso me vai fazer bem? Será que não me vai fazer retroceder? Depois vem aquele x na minha cabeça. Ah, sim, mas já, já estás há muito tempo a, na, com a medicação, certo? Uh, sim. Sim, sim, sim. Há quanto tempo? Desde que fiquei de baixa, portanto há quase um ano. Há quase um ano estás a fazer medicação, sim. ou seja... É. Opa, é difícil,
0: uh, tipo, tens que ser... Ou és tu, ou marcas consulta com...
1: Sim. Já pensaste em recorrer a uh, privado, neste caso? Sim, já pensei. E, e, e provavelmente é o que vai acontecer, é eu recorrer ao privado uhum. e tentar mesmo fazer, fazer o desmame. É... Yeah, se calhar é mesmo melhor. Mas a mim o que sempre me disseram, e é verdade... Acreditem que pessoas que não gostam de ir à psicóloga e à psiquiatra Eu entendo a, a vossa dor Porque <risos> nós nunca vamos gostar do que eles vão dizer Porque oh, yeah. um psicólogo diz É só comer mais um bocadinho Mas não é assim tão fácil É assim opa, Eu acho que um psicólogo
0: Minimamente que conheça a tua história Não te vai dizer simplesmente isso É só Acho que a pessoa
1: em questão vai saber perfeitamente Que para ti não é só isso uh, mas, Mas a pessoa que eu quero dizer sim. é que tipo não é só... Eu, então eu tenho tido muito azar, acredita, porque ainda há pouco uh, começámos a falar, uh, na minha última consulta com a psicóloga, começámos a falar, lá está, de gatilhos que pudessem ter disputado este comportamento. Certo. E eu falei-lhe de, infelizmente, uma relação com uma amiga que está a passar por uma fase mais conturbada uh, e que me está a afetar muito a nível psicológico e eu conto-lhe a história... E basicamente o que ela me disse foi: Ok, Célia, então vamos ver como é que tu vais gerir essa situação e como é que na próxima consulta estás em relação a isso. Ou seja, foste lá para falar, para desabafar e mais nada? Sim. mas não, tu, não, não deu te deu tipo nenhum... nenhuma ferramenta, nenhum mecanismo, Exato. Dava. Não. Mas
0: para isso não Nenhum tem guideline. Utilidade. Exatamente. Isso não é utilidade nenhuma. Não. Neste caso, tu podias estar falado comigo com outra pessoa qualquer que Sim. ia dar ao mesmo, basicamente. Eu, Ou se calhar eu... até um amigo teria-te teria dado melhores
1: indicações. O do, meu PT dá -me melhores conselhos. Exato. Percebes? É por isso que eu às vezes sinto que que não vale a pena ir à psicóloga. Sim, não digas que não vale a, a pena aque, a, aquela, percebes? aquela, 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 okay. exato. Okay. Não, não então, vamos colocar não vamos desvalorizar. Exatamente, não vamos desvalorizar todas. Atenção, há muito bons psicólogos. Sim,
0: exato. Há muito bons psicólogos. E na internet vemos muitas pessoas que estão mesmo. Cada vez vemos mais psicólogos mesmo direcionados para distúrbios Sim, sem o dúvida. o é ótimo, sem dúvida. Sim e uh, neste caso até costumo recomendar às vezes algumas que eu acho que uhum. seriam uma boa Fazem ajuda sentido. porque são pessoas exatamente, que trabalham mesmo na área de distúrbios alimentares eu acho que faz mais sentido indicar essas pessoas porque estão mais habituadas a lidar e têm mais conhecimento tem muito... da área e não é tão geralizado, que não tem mal nenhum ir a um jornal até porque eu, 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 eu andei num jornal, atenção, Sim. se bem que eu não, não fui por distúrbios alimentares eu fui na por outras razões, mas eu andei numa psicóloga geral e, e, que foste e foi muito Foi privada né? e ajude, ajudou-me bastante, sem dúvida. Tanto uhum. que os mecanismos que ela me deu, lá está. Utilizei mais para resultaram. resultaram
1: e usei para outros problemas isso é que ótimo. tive isso a é nível muito bom psicológico.
0: Mesmo. E foi ótimo, lá está. Isso é Por bom. isso, a Ana diz que não gosta de ir à psicóloga. É, é aquela. aquela
1: exatamente, porque atenção, eu tenho um psicólogo uh, que já fui e ele é que se recusar a ver-me. porque ah? eu, eu, eu vou explicar esta história, é caricata. Porque ele é dos psicólogos mais inteligentes que eu já conheci na vida. Uhum. Porque ele faz-te... Basicamente, ele faz-te questionar tudo. Para, para cada causa há um porquê. Exato. Ele faz-te pensar em todos os porquês da tua vida.
0: Uhum.
1: E ele trabalha muito com, hipno, com a hipnose clínica. Ah, te a contar-me? Pronto. Ah, ok, ok. E houve uma vez que... Na minha... Lá está. Inconscientemente, mas conscientemente... Aqui é inocente, pediu-lhe para fazer as pazes com a comida, no sentido de não sentir compulsões, né? e ele disse, o que tu me estás a pedir, é para continuares com o teu estilo de vida, uh, sem sentir desculpa. Yeah. E não é isso que nós queremos, Exato. nós queremos que tu comas livremente, que ganhes peso, que vontade, portanto, quando tu tiveres com esse mindset, podes voltar, até aqui não vale a pena porque tu não queres ser tratada. Oh, ok, isso é isso difícil de ouvir. Isso sim é difícil. É de... difícil de... Isso ouvir. sim é difícil de ouvir. E yeah. esse mesmo psicólogo chamou a minha família toda num domingo para dizer: se não entrenarem esta menina na segunda-feira, ela vai morrer. Chegaste... Chegaste a ser entrenada? Não aceitaram. Não aceitaram que fosse entrenada? Não. Porque Mas... eu fiz análises e eu estava muito lúcida, amiga. Estás a usar? A sério? Sim. O meu batimento cardíaco estava abaixo dos 40, uh, os meus níveis estavam no limite dos limites. Eu tinha quase 37 kg, os meus 38, era, era tipo 37,8, mesmo ali a roçar nos 38, estava pronto, era o limbo. Uh, e uh, eu estava muito lúcida. E como eu tinha muita consciência, não me internaram. Isto é, é absurdo e é muito e, triste. E o mais caricato de tudo é que eu passei uma tarde nas urgências para ouvir isto. No fim o enfermeiro disse-me: a menina Célia é tão bonita, como só mais um bocadinho. Mas acreditem que nas 5 ou 6 horas que eu estive lá de espera não me ofereceram nenhum pacote de bolachas.
0: Já ah, tem aí a resposta. A falta de vontade que eles já mantinham de tratar, não é? Enfim. Um, Opá, eu tenho muita pena em ter que terminar este episódio hoje e sem dúvida que, quer que não quer, não vai haver um segundo, uma segunda parte porque eu quero ouvir mais realmente, <risos> eu já decidi, não precisam dizer-me não, vou brincar, mandem-me mensagem uh, digam-me o que acharam deste
1: episódio do que acharam da história da Célia, espero que tenha sido que tenha ajudado pessoas e a, a sim, foi essa sem mesmo. dúvida que espero ajudar alguém desse lado, nem que seja uma pessoa procurem ajuda, se precisarem através da Ana, podem mandar mensagem para ela que eu ajudo da forma a conseguir uh, e não esperem chegar ao ponto que eu cheguei, a sério uh, nós ainda temos tanto para viver, caraças e a vida pode haver dias em que é uma porcaria, mas temos que nos focar na parte boa e, e há, há mais dias bons do que maus. Exatamente, tentar procurar sempre o lado bom de qualquer situação Sim. e viver um dia de cada vez. E pensar que as batalhas são dadas aos mais fortes, portanto se estás a passar por isso é porque és mais forte do que acreditas. Ah, isso sem dúvida, isso é verdade. Foi uma boa mensagem para terminar é. o episódio. Sim espero mesmo que tenham gostado
0: deste episódio e uh, não se esqueçam de mandar mensagem dizer o que é que acharam ou colocar na, na caixinha que eu vou colocar aqui em baixo no Spotify porque eu acho que nas outras plataformas não dá para colocar essa parte mas digam então o que é que acharam deste episódio se quiserem uma segunda parte que vai ver na mesma, mas digam na mesma <risos> digam -me, então por mensagem e vemos então no próximo episódio beijinhos, beijinhos. até a próxima